0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente.
1: Comenzamos. Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Dani Alexandrino, Hablando de Frente. Aquí a través de Americano y Radio Libre 790 en Miami. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Señores, mire, ya nos estamos acercando al 2023. Y con cada día que pasa, más suenan los nombres y más suenan los rumores de potenciales candidatos a la presidencia. No, y no estoy hablando únicamente del Partido Demócrata, del Partido Republicano, señores, que pues mire, precisamente... Eh, John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, dijo precisamente en Meet the Press que él estaría considerándolo con tal de evitar que Donald Trump aspire a la presidencia. Pero, <ríe> espérate, vamos a escuchar esto primero para componer mi risa y luego seguimos you've just made some news there you are essentially telling us that you would consider getting into the 2024 race absolutely
2: I, i think i think to be a presidential candidate you can't simply say i support the constitution you have to say i would oppose people who would undercut it you know we used to have a thing in the house of representatives called the house un-american affairs committee i think when you challenge the constitution itself the way trump has done that is un-american I believe that Donald Trump continues to pose a very grave threat and risk to our republic. Uh, and I think that defeating him is going to require uh, a broad and united front of Republicans, Democrats, and independents. Uh, and that's uh, what I intend to be, uh, to be part of.
1: Look, my intention, as I said to begin with, is that I would run again. But it's just an
2: intention. But is it a firm decision that I run again? That remains to be seen.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon a John Bolton, el ex secretario, eh, digo ex secretario, no, no, él es ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, hablando sobre la posibilidad de aspirar a la presidencia con tal de evitar que Donald Trump asuma la presidencia nuevamente. Y usted sabe que todo esto, que muchos de estos rhinos, Republicanos en nombre solamente, como Liz Cheney, que fue la que habló después, eh, y muchísimos otros que podemos mencionar, eh, como Mitt Romney, XJZ, harían lo que sea por llevarle la contraria a Donald Trump, porque sencillamente detestan a Donald Trump. Dicho sea de paso, John Bolton me sonó mucho más joven ahí y elegante, es un doncito o sea, ese es otro que no está aspirando a, a nada más que a ir a retirarse y a jugar con sus nietos bingo y dominó en su casa, pero sí si usted lo ve, mire, aunque yo le digo al doctor Anthony Fauci, y el doctor Chapatín o el doctor Chapatín, usted sabe que era medio fraude era un fraude, o sea, en realidad no 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 curaba a nadie pues quien realmente se parece físicamente al doctor Chapatín es, es John Bolton pero bueno, Vamos vamos a seguir, porque resulta que ya hay, mire, estaba mirando aquí los potenciales candidatos eh, que se han mencionado en, eh, como posibles candidatos tanto demócratas como republicanos, con en el lado, eh, gracias, gracias, mire, ve, si ven, el productor es que me cuca, me acaba de mandar una foto por mensaje de texto del doctor Chapatín, igualito a John Bolton, igualito, Gio, me tiene que hacer una comparativa. <risa> igualito a John Bolton, los, los lentes, el pelo blanco, la, la partidura del pelo de lado, igualito. Pero bueno, entonces, pues, pero Anthony Frauche, porque pues mire, es un fraude. Y el doctor Chapatín con esa bolsita que siempre llevaba en la mano pretendía curar a todo el mundo y no curaba a nadie. Pero bueno, entonces, estaba contando y ya para el Partido Demócrata se especula, que hay unas cuantas personas, unas cuantas figuras políticas que se han nombrado y se han mencionado. Solamente entre políticos yo conté 26 personas, 26 posibles candidatos. Algunos de ellos, eh, lo veo bien difícil, lo veo bien difícil. Mire, Por ejemplo, tienen al presidente Joe Biden por ser el incumbente. Stacey Abrams, eh, candidata a la gobernación del estado de de Georgia eh, en dos ocasiones que fue una gran perdedora así que yo dudo señores porque esa sería repetir Beto O'Rourke 3.0 porque Beto O'Rourke ya lo han rechazado en tres ocasiones igual que a Charlie Chris, a esta le falta la tercera para quedar líquida igual que los otros dos, así que yo realmente dudo mucho que Stacey Abrams si en su propio estado no la quisieron la vayan a querer a nivel nacional se ha mencionado Eric Adams el alcalde de la ciudad de Nueva York. Mm. Con el caos y el desastre que hay en New York City en estos momentos, también lo veo bien difícil. Eh, Michael Bennett, senador de Colorado. Mm. En realidad, el tipo es casi, sin, no es conocido, no es muy conocido. Ahí de los que más reconocidos son a nivel nacional, Cory Booker, que ya había aspirado en las primarias del 2020. Eh... Buttigieg, secretario de transportación de los Estados Unidos, que también había aspirado en el 2020, imagínense usted este huevo pasado que están considerando nuevamente. Hillary Clinton. Pero señores, si esa ya huele a, a, a pescado podrido, ¿por qué traten de seguir reviviendo a esa mujer? Déjenla que hacen el retiro a buen vivir. Pero bueno, ahí está mencionada como posible candidata eh, para el 2024. Eh, Andrew Cuomo, el verdugo eh, despreciado y desgraciado eh, ex gobernador del estado de Nueva York, la vicepresidenta Kamala Harris, ese es otro huevo sin sal Jay Inslee, el gobernador de Washington, ese posiblemente, porque mire, usted sabe que a los demócratas le gustan esos radicales de izquierda eh, Joe Kennedy ex representante de Massachusetts eh, lo veo difícil porque hace, hace mucho tiempo que Joe Kennedy no está en el ojo público Roe Canna congresista de California, pues a Roe es posible. Usted sabe cómo a los demócratas les encantan las minorías. Amy Klobuchar, quien también tuvo ya una aspiración en el 2020. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Michelle Luján Grisham, gobernadora de Nuevo México. Eh, Joe Manchin. Esto yo se lo había dicho a ustedes hace unas semanas atrás que había la posibilidad de que Joe Manchin, este fuese ya su último eh, su última ronda al bate como senador porque estaba contemplando otro futuro político. Chris Murphy, senador de Connecticut. Phil Murphy, gobernador de New Jersey. Gavin Newsom, gobernador de California, aunque ya Gavin Newsom ha descartado eso por el momento. escuchan esta otra. Alexandria ocasio cortés Ahora, ahí yo tengo mis dudas porque yo creo que ella todavía no tiene la edad. Eh, yo creo que ella tiene... Tengo que buscar bien, pero yo la última vez que verifiqué creo que ya tenía apenas 30 años y para poder aspirar a la presidencia tiene que tener un mínimo de 35 años. Así que hay que ver qué va a pasar. Pero bueno, esos son algunos de los nombres más reconocidos dentro de, eh, la, de la 33 años. Gracias, Gio. O sea que de aquí al 2024 tendría la minoría, 35 años de edad. Eh, eso, es, eso creo yo. Pero bueno pero al momento de erradicar no va a tener los 35, así que hay que ver cómo es la ley y cuáles son la, la, los pormenores de la ley en cuanto a ese tema de la edad. Ahora, en el Partido Republicano, han mencionado unos cuantos, y usted lo sabe, y ya sabemos sobre la posibilidad y la intención de la bruja del 72, Liz Cheney, Ay, Dios mío. Pero esta mujer todavía sigue dando bandazos. Ella no se da cuenta que el estado de Wyoming completo le votó en contra. La retiró a buen vivir. La mandó a freír espárrago. No, no, pero ahora... Esto, 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 mire, esto es lo que se llama ser un político narcisista. Beto O'Rourke, Stacey Abrams, Liz Cheney, que el pueblo de su estado lo rechaza. Y ellos siguen insistiendo en aspirar. Entonces si su estado lo rechazó, en aspirar a nivel nacional, ¿qué les hace pensar a ellos que si su propio estado lo rechazó, lo va a querer el resto del país? Esto es lo que se llama estar tan desconectados de las realidades, pero al mismo tiempo tener tanto amor propio y realmente creerte el cuento chino, que tú tienes algo que ofrecer al país, a pesar de que te han rechazado rotundamente porque a Stacey Abrams la rechazaron rotundamente en dos ocasiones en su estado. A Beto O'Rourke lo rechazaron rotundamente en tres ocasiones, dos en su estado y una a nivel nacional para la presidencia. Y a Liz Cheney la rechazaron en una ocasión rotundamente para revalidar su puesto al Congreso este pasado noviembre. Bueno, ni siquiera fue en noviembre, porque fue cuando la rechazaron fue en las primarias. O sea que la retiraron mucho antes. Pero obvio que yo le he dicho a ustedes que siempre pensé que Liz Cheney podría aspirar pues porque es narcisista, es narcisista. Le gusta que hablen de ella. Yo también le he mencionado a ustedes a Nikki Haley, eh, ex embajadora de las Naciones Unidas del parte de los Estados Unidos. Obvio, Ron DeSantis, que todo el mundo contempla, sí considero que Ted Cruz puede considerar una nueva aspiración política, eh, pero entonces en ese caso Ted Cruz sería masoquista. Porque Ted Cruz sabe que en las elecciones del 2016 lo que le vino encima fue sandunga por parte de Donald Trump. Así que el que se atreva a treparse en un escenario de debate con Donald Trump es porque tiene las pelotas más grandes de lo que le caben los pantalones o porque es más, na más narcisista que el mismo Trump. Porque, señores, hay que tener agallas y hay que ir a una primaria contra Donald Trump no con un saco de dar y uno para recibir, sino con tres sacos de recibir y uno para dar, porque lo que te van a dar es golpe, es maceta y es andunga. O sea, ahí te estoy usando varios términos, tanto dominicanos como cubanos como boricua, para que tú entiendas de la pela verbal que va a recibir quien sea que se enfrente a una primaria contra eh, eh, Donald Trump. Ahora, en mi opinión, yo sigo insistiendo que Ron DeSantis, no lo va a hacer todavía, pero esa es mi opinión. Vamos a ver qué pasa porque todavía falta mucho más para el 2024. Hacemos una pausa y ya volvemos. Amigos, continuamos aquí en Dani Alexandrino hablando de frente. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados aquí a través de Radio Libre 790 y Americano. Mire, antes de pasar con mi, mi invitado, estoy viendo y monitoreando Twitter la segunda instalación de revelaciones de Twitter acaba de ser publicada por Matt Tybee, quien dicho sea de paso, ya ha recibido amenazas contra su vida y su familia. Pero de eso te hablo más adelante, más adelante. Mira, ya tengo aquí todo el hilo de las cosas que ha publicado, señores. Porque mire, esto está más bueno que una película de eh, Patterson, de James Patterson. Que usted sabe que el escritor de los libros James Patterson son películas de suspenso, eh, de intriga, de drama. Esto está más bueno que esas películas. Pero bueno, vamos entonces a continuar hablando con potenciales... Eh, con, sobre los potenciales candidatos presidenciales, porque a partir de enero, señores, van a empezar a caer como moscas. Usted sabe que van a venir uno que otro candidato anunciando y radicando. Para hablar un poquito más acerca de esto, me acompaña el ex candidato congresional, Frank Polo, eh, y también comentarista conservador. Buenas noches, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muy buenas noches. ¿Cómo estás tú y tu audiencia? Que le, les debo todo mi respeto a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias Frank Oye, vamos a hablar, vamos a empezar Porque yo me dio tiempo mencionar Obviamente algunos de los potenciales Candidatos demócratas Porque a estas alturas cualquiera es mejor Que el pino, ¿verdad? Eso es lo que me imagino yo, que la mayoría de los demócratas Está admitiendo tras puertas cerradas Porque ellos a la, la hora de la verdad Ellos no quieren a Joe Biden Pero no lo quieren reconocer públicamente Sin embargo, ya hay unas cuantas personas Que han insinuado públicamente la posibilidad de aspirar a la presidencia con tal de que Donald Trump no gane. Entre estos, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y la ex, bueno, todavía es congresista hasta enero, la congresista Liz Cheney, eh, dijo, no dijo directamente que lo haría, pero pues que lo está considerando, y Nikki Haley, ex embajadora a las Naciones Unidas, dijo que después de los holidays de la, de la temporada de Navidad estará tomando una decisión de si aspirará o no a la presidencia. Además se ha mencionado a Mike Pompeo, a Mike Pence, eh, otra vez una segunda vuelta de Ted Cruz, una segunda posible vuelta de Marco Rubio. ¿Qué tú piensas sobre todos estos nombres que se han estado tirando?
0: Mira, eh, yo definitivamente pienso que sí, es muy probable que se vea un Ted Cruz que, que intente una vez más eh, tomar la presidencia de este país y será masoquista será masoquista Definit yo yo creo que sí yo creo que en este ambiente <risas> sí se van a ver sí se van a ver estas candidaturas que van a tratar de nuevo por por la simple razón de que necesitan estar en la palestra pública un poco y, y, y llevar su nombre afuera y llevar sus propuestas porque no son eh, han quedado atrás han quedado un poco rezagados no han propuesto, no, no han hecho nada re, que sea relevante. Sin uh -huh. embargo, hay una hay una figura que sí ha hecho algo muy muy relevante, que es De Santi, definitivamente. De uh -huh. Santi ha sido la figura que se ha, se ha alzado en la Florida, sobre todo, y a nivel nacional, porque ya hoy en día yo he hablado claro. con muchas personas, muchos republicanos a nivel nacional, y ven a De Santi como un muy buen candidato. Claro. Sin embargo, yo pienso que De Santi va a ser el candidato inteligente, el que yo creo que no vaya a correr en este momento. Yo creo que él debe estar valorando en este momento su opción. En primer lugar, él no necesita poner su nombre en la palestra pública porque uh -huh. él sí ha hecho mucho, muy buen trabajo. Él ha claro. tenido resultados increíbles a nivel nacional, que se conocen a nivel nacional, y no necesita este tipo de propaganda en este momento. Yo creo que de Santi, sobre todo si yo fuese él, eh, pensaría una, a una postulación futura, es decir, unos cuatro años, unos cuatro años más adelante. Y yo creo, y disculpa creo... que te
1: interrumpa, disculpa que te interrumpa porque yo concuerdo contigo, yo pienso, eh, si está siendo asesorado correctamente, yo pienso que él va a hacer ruido ahora, pero no va a postularse hasta el 2028, porque estaría postulándose mucho más seguro, habiendo completado un segundo término exitoso y si el término termina en el 2026, óyeme, ya en enero puede anunciar una candidatura del el 2027, puede anunciar una candidatura presidencial y sería el primero en anunciarlo y todo el mundo estaría hablando de él porque acaba de culminar ocho años exitoso como gobernador, al menos yo lo veo así.
0: Correcto, esa, esa es la misma visión que tengo yo para él, yo creo que en este momento él está en un camino muy muy fructífero, yo creo que él debe quedarse en ese en esa misma senda y, y no no desviarse ahora uh -huh. eh, hay algo definitivamente que no podemos dejar afuera y es la posibilidad de que él corra en la fórmula con el presidente Donald Trump hay un poco de tirante no no creo que vaya a pasar pero, pero cabe la posibilidad hay claro. un poco de tirante y yo creo que, que él se debería quedar un poco al lado no no creo que sería inteligente de su parte es decir, no, no estaría mal tampoco, pero no creo que sea el momento de él entrar en ese en ese punto, pero eh, definitivamente hay que mirarlo a él también como una persona que es muy cercano en cuanto a uh -huh. política, muy cercano al presidente Donald Trump. Y entonces y ti, esa imagen. Correcto. Y entonces yo creo que Trump le haría un poco sombra a él y él le haría un poco sombra a Trump y no sería uh -huh. muy fructífero que estuviesen tan cerca. Me Fíjate, yo muy, no le llamaría...
1: Y, y discúlpame, Frank, yo no le llamaría sí. Sombra. Yo me parece que ahí habría un clash de egos, un embate de egos. O sea, ahí ninguno de los dos... Por eso es que yo no, yo no veo una dupleta Donald Trump de Santis, porque los dos son narcisistas, los dos son muy fuertes, los dos tienen carácter fuerte, los dos tienen estilo muy similar de gobernar. Yo no estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo que estarían constantemente chocando. Así que yo no veo yo no veo una dupleta Donald Trump-DiSantis. No, yo creo correcto. que quien quien sería un vicepresidente para Donald Trump tiene que ser alguien igual de aburrido, igual de bobolón que lo que fue Mike Pence, igual de lo de bobolón que fue Joe Biden. Porque recordemos que Joe Biden era la sombra de Barack Hussein Obama, en todo el sentido de la palabra.
0: Correcto, Correcto, correcto. Y a eso me refiero de que le va a hacer sombra uno al otro porque tienen sus personalidades tan parecidas que, que van a van a estar chocando van a estar interponiéndose uno correcto. encima del otro y entonces yo yo definitivamente eh, veo al candidato al candidato que va a ser el candidato de la a la presidencia es eh, Donald Trump de eso no hay duda uh -huh. Han, uh -huh. la, la prensa ya por supuesto está tratando de destruir su 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 postulación desde ahora claro. y sacando encuestas que son completamente falsas encuestas que tú cuando miras los números te das cuenta que hablan de, de un cincuenta por ciento está de acuerdo con Donald Trump y otro veinte que, que no está de acuerdo pero deja un treinta por ciento que ni hablan de él Han, uh -huh. están haciendo muchas cosas para tratar de, de hacerle al electorado al electorado perdón pensar de que Donald uh -huh. Trump no sería un buen candidato pero definitivamente sigue siendo un candidato muy fuerte
1: claro, y sigue siendo claro. un
0: candidato muy respetado. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas de otros estados republicanos que me eh, me han dicho, bueno, yo yo miraría mejor a, a De Santi Y cuando le hago este tipo de explicación y le y lo, lo pongo un poco a razonar, me dicen, bueno, tiene razón. Yo creo que, que no es el momento de él, aunque aunque y es algo que todos los republicanos yo creo que están casi de acuerdo en en cuanto a eso aunque muchos republicanos le gustaría más que trump fuese un poco más callado que, uh -huh. que no hiciera las cosas que hace pero en la vida real si, si deja de hacer lo que hace claro. deja de ser donald trump entonces bueno, yo claro. creo que eso nunca lo vamos a ver no vamos a ver un trump que se va a limitar a, a en los twitters que en sus tweets no no vamos a ver un Trump que se va a cobardar ante nada. Yo creo que tenemos un presidente, un expresidente y futuro presidente muy fuerte y, y uh -huh. que ha aprendido al pasar del, de los años, ha aprendido a convertir su, lo que le podrían llamar muchos derrotas, como los ataques que, ha, que en los cuales él se ha, se ha visto envuelto, uh -huh. eh, ha, ha aprendido a convertir esto en victoria. Y, uh -huh. y ahí es donde 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 yo creo que va a salir victorioso. Y vamos a tener otra presidencia de Trump muy definitivamente muy es muy seguro que va a ser así.
1: Pero pero por ejemplo en el día de hoy aparente y alegadamente la organización Trump allá en Nueva York eh, fue encontrada eh, culpable de algún tipo de eh, problemas eh, de los de los taxes. O sea, ¿tú crees que esto va a afectar a Trump? Porque claro obviamente no está Trump como tal mencionado, eh, sino la organización como tal
0: la organización mira recuerda que, que para eso se crean las organizaciones para no tener no tener responsabilidad jurídica muchas veces y entonces la organización sí puede ser que en algún momento se vea no no he visto lo que salió no he visto uh -huh. eh, en qué se basaron para hacer esa determinación muchas veces hay, hay que recordar algo y yo yo lo hablo mucho desde tengo un mi minuto tengo un minuto que, sí desde mi primera campaña que entré en la en la política yo siempre he sido un un, un muy combativo en cuanto a lo que es la corrupción, siempre he estado en contra de la corrupción y en las uh -huh. cortes hay corrupción y es una de las cosas que yo más toco y más hablo siempre de ella y, y es posible que sea esto un resultado de la corrupción, por eso hay que ver todos lo, los dockets y todo lo que salió en ese caso para entender realmente si se hizo una decisión justa o no en cuanto a la organización, pero la organización vamos a recordar que siempre está protegida de es decir, protege a, a sus dueños y nadie sabe exactamente quién pudo haber hecho qué dentro de la organización.
1: Claro. Bueno, hay que, hay que estar pendiente a ver qué va a pasar con todo de estas demandas y todo lo que han tratado de hacer en contra de Donald Trump y no se le ha podido probar, na, probar nada y estar pendiente a las candidaturas presidenciales. Gracias, Frank Polo, por estar con nosotros. Tenemos que hacer otra pausa, señores. No se muevan porque vamos a continuar hablando sobre Twitter y mire qué está pasando en Georgia. Ya volvemos. Amigos, continuamos aquí, Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano y Radio Libre 790. Y bueno, usted sabe que yo de vez en cuando eh, le cambio el libreto a, a Gio porque es importantísimo hablar ahora sobre Twitter. Sí, señores, porque aparente y alegadamente al periodista Matt Tybee, quien fue el que obtuvo la información y los documentos de parte de Elon Musk para poder publicar sobre toda la patraña que armó Twitter en conjunto con el Partido Demócrata y la campaña de Biden con tal de censurar la historia de la laptop de Hunter Biden y con tal de censurar a varios conservadores, pues, señores, tal y como es típico de la izquierda, tal y como es típico de aquellos que se sienten amenazados por la verdad, han llovido amenazas en contra de Matt Tybee. Pero no solo eso, sino que según reporta el Washington Examiner, el mismo Elon Musk dijo en una intervención en vivo a través de los Twitter Spaces que él mismo consideraba que era blanco de asesinato por revelar la verdad. Señores, esto es algo serio. Esto, mire yo le dije a ustedes en el segmento anterior que todo lo que se ha ido publicando está mejor que una, que una novela o un libro o una película de James Patterson no sé si usted sabe, es el, el escritor de The Pelican Brief, escritor de eh, otras películ, eh, otros libros de acción eh, y suspenso que terminan convirtiéndose en película. Eh, y déjeme decirle que no estoy lejos de la verdad en cuanto a, 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 a la comparativa. Esto que está ocurriendo en el país es inverosímil. Es increíble, es realmente preocupante y cada ciudadano americano que me escucha, que ama la libertad, que ama las expresiones, que ama la, la libre expresión, debe estar preocupado por estas supuestas amenazas. Pues Matt Taibbi hoy publicó más información que de hecho tiene que ver con el sub Fiscal general o abogado general de Twitter, quien también era abogado general del FBI, Jim Baker, quien fue despedido. Señores, el mismo tipo que estuvo envuelto en el escándalo del Russian Probe en contra de Trump, fue uno de los abogados que estaba trabajando en Twitter y fue uno de los responsables también en la censura de la portátil de Hunter Biden. Es realmente increíble. Para que usted sepa, todos los files de Twitter fueron entregados y procesados a Matt Tybee, este periodista independiente, y a Barry Wise a través de un abogado cercano a la nueva gerencia de Twitter. Pero después que le entregaron la primera serie de documentos, las cosas parece que se complicaron se complicaron y básicamente tanto Barry Weiss, una periodista independiente también, al igual que Matt Tybee, básicamente enfrentaron problemas y obstáculos de nuevas búsquedas, de nuevas búsquedas y básicamente llegaban a la misma respuesta, a Jim Baker. Vamos a escuchar qué, qué tiene que decir Joey nuestro oyente sobre este tema, porque yo sé que él está al tanto, incluso Joey participó en vivo de esta conversación con Twitter, porque él me envió el, el, el enlace, pero ya yo, yo estaba ocupada en ese momento y no pude conectarme. Joey, buenas noches.
2: Sí, gracias, Dania. Esto es inaudito. A ver. Ajá. Esto es inaudito. James Baker, un general counsel del FBI, que mm. está involucrado en escándalos de mentira y de extorsión y de todo eso también lo era de Twitter señores esto es serio esto no es a lo loco mm
1: -hmm. estamos
2: hablando de estamos hablando de un engranaje institucional de Twitter con el FBI las reuniones Correcto. semanales las reuniones semanales, este, eh, eh, los, todo este, este segundo batch que Wise es, eh, va a estar soltando, este, mm. va a indicar muchas cosas que este señor Baker, James Baker, este, ha, eh, quiso ocultar y bloquear cuando se le fue claro. solicitado. Claro. O sea, este señor desde adentro, ya con Elon Musk adentro, este señor comenzó a bloquear y a decir qué cosas puede decirse, qué cosas no se pueden decir, uh -huh. dar orientación, Correcto. y el team, y el team de periodistas, estas dos, estos dos periodistas, pues hacen la pregunta llaman y hacen la pregunta que quién es que tiene los documentos parados, dilatados, uh -huh. porque uh -huh. fue un fin de semana bien arduo para ellos para poder uh -huh. pasar esta información a través de abogados para luego soltarla.
1: Claro, para que porque no es un te...
2: problema legal.
1: Correcto, ellos tienen que, que eh, abogados confirmar esta información, correcto.
2: Exacto. Entonces, cuando se dan cuenta, ¿cuál es el nombre de la persona del, del, <ríe> del que me, me está consular. deteniendo esto? dice James, dice oh okay, but what is his last name ¿cuál es su, su apellido? James Baker, day drop, se le se le cayó la 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 quija, la quija <laughs> se le se le, se le tumbó, la quijá. pero what? ¿Quién? Yeah, James Baker. Inmediatamente okay. Musk, inmediatamente y se le notificó a Elon Musk y Elon Musk porque acuérdate que estos son consultores. Claro esto no es que, que recursos humanos que, que no, no estos son consultores general es un consultor el cual se le paga por trabajo uh -huh. o se le paga una una, una iguala pero claro. no son empleados directos más bien Elon Musk lo que hace es inmediatamente es que lo vota hoy día martes lo votó entonces uh -huh, uh -huh. entonces lo votó porque estaba bloqueando todo entonces toda la bloqueando. información entonces, uh -huh. Exacto, toda la información que este señor Baker tenía, pues entonces ya se le hace el release. Eh, eh, a mí, legalmente, eh, James Baker tiene que entregar esta información. Pues claro. entregó la información y ya entonces ellos están curando la información de este segundo batch. Es una vergüenza.
1: He Disculpa una que vergüenza. te interrumpa, Joey, pero de hecho, vamos a mencionarle a nuestros amigos que quien va a publicar el segundo batch, la segunda instalación de documentos y va a ser la segunda instalación de revelaciones serán Barry Wise, la otra reportera independiente seleccionada por Elon Musk para recibir estos documentos. O sea, no va a ser Matt Tybee, será Barry Wise. Así que eh, aquellos que quieran estar pendientes a la cuenta de Barry, se escribe B-A-R-I y el apellido w e ISS, Barry Wise, así como todo corrido, usted la busca en Twitter y muy pronto estamos pendientes porque muy pronto comenzará ella a publicar eh, esta información. Adelante, Joey.
2: Algo muy importante es de que este señor eh, James Baker eh, puede ser... Eh, Tengo dos indultado. minutos. puede ser indultado porque esta persona estuvo... Supuestamente ilegalmente tratando de quitar información del FBI dentro de estos files.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es así.
2: O sea Eso es así. Esto, esto piqui se extiende.
1: No, es realmente increíble. Los escándalos que hemos estado viendo eh, en estos últimos dos años desatarse y lo que hemos y de lo que nos hemos enterado en estos últimos días, yo digo, Joey, que esto parece sacado de una novela de acción y suspenso de James Patterson que algunas se convierten en películas, como Pelican Brief. O sea, la intriga, el suspenso, eh, la trama, las interacciones la planificación adrede por políticos corruptos. Esto es realmente, óyeme, Hollywood no lo pudo haber escrito mejor todo lo que hemos estado viendo ocurrir en las últimas, en los últimos días.
2: Como lo dijo, como lo dijo el presidente Trump el día de su inauguración.
1: Tengo un minuto, eh, adelante.
2: El, el, el problema está de que toda esta denuncia de collusion, el presidente Trump lo había dicho y lo había descubierto. Lo que pasa es que uh -huh. él no podía decirlo porque necesitaba un proceso legal, el cual siempre fue bloqueado por Bill Barr. Y ahí es que venimos con claro. los reinos y ahí es que venimos con el establecimiento del partido republicano que hoy, eh, no sé si viste el video, donde este, le negaron el shake hand, el eh, darle la mano a estos dos eh, eh, Rhinos en, en, en la entrega de unas medallas unas claro. medallas de honor a los de enero
1: 6 a los ah, policías sí, a los de, los policía de Capitolio ay bendito pero Oy, bueno me tengo sí. que ir Joey <risa> gracias por tu participación siempre es bueno escucharte amigos hacemos una pausa y ya regresamos con más aquí mire qué está pasando en Georgia y por supuesto qué dijo Biden sobre la frontera azul no se mueva que ya volvemos
0: Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente por americano.
1: Dios mío. Ponme eso otra vez, ponme eso otra vez, control, por favor, porque esto Order. es importante. Uh, uh, Señores, estamos hablando de que Peter Ducey estuvo junto a otros periodistas en las afueras de la Casa Blanca cuando eh, el Pino estaba abordando Marine One para ser transportado al aeropuerto para abordar Air Force One e ir a Arizona, pues Peter Ducey le preguntó si mientras está en Arizona va a visitar la frontera, y la respuesta de este descarado <risa> mire, es que tengo que contenerme para no llevar a otra casa la respuesta de este descarado fue que hay cosas más importantes que en la frontera Sí, yo sé que es más importante que en la frontera buscar su nueva heladería para ir a comerse un helado de choco choco chip, la verdad que hay que tener la cara de lechuga para crear un caos y un problema de seguridad nacional en la frontera sur y responderle al periodista que hay cosas más importantes que el revolú que tú creaste en la frontera sur. Este tipo no tiene vergüenza. Este tipo, señores, y le digo como me dé la gana, ¿oíste eso, Miriam Minions? Anótalo, que yo sé que tú estás pendiente a todo lo que yo digo. Por eso me quieren tanto, están pendiente a todo lo que yo digo. Anota palabra por palabra, asegúrate, es más grábalo para que no se te olvide lo que estoy diciendo. Es una falta de respeto a la inteligencia del pueblo estadounidense y es una falta de respeto a los ciudadanos americanos que viven en la frontera. Que este descarado que tenemos por presidente le diga que el lío que él causó en la frontera sur no es importante y que hay cosas más importantes que atender que visitar la frontera. Bueno, honestamente, yo creo que yo en este programa le he demostrado a ustedes en más de una ocasión el descaro, la falta de respeto, el, la burla por parte de esta administración y de, y de sus funcionarios, la burla y el abuso a ciudadanos americanos de la clase media trabajadora. Sí, abuso. Porque cuando te están subiendo la gasolina, cuando están tomando decisiones que provocan que tu costo de vida aumente, cuando están subiendo los intereses, es un abuso. Un abuso a tu confianza, un abuso a tu bolsillo, un abuso a tu dignidad. Y ahora, el que digan que un problema que ellos mismos causaron por su dejadez, quizás por su indiferencia, pero en mi opinión no es por ninguna de las anteriores, por su intención de a largo plazo cambiar la cara del votante promedio común de los Estados Unidos. Sí, ustedes saben que yo le he dicho a ustedes en repetidas ocasiones que el demócrata es maquiavélico, es planificador, es calculador. Para ellos el fin siempre justifica los medios y son pacientes en la elaboración de su plan y, su, y la implementación del mismo, la ejecución. Y yo aquí, en repetidas ocasiones, le he demostrado con audios, con datos, cuál es la intención. Tengo una bolita de cristal, no, pero no hay que ser un genio para entender y darse cuenta qué es lo que buscan. Lo que buscan es controlar el voto político y como saben que los hispanos somos en estos momentos, la minoría más grande y el grupo étnico de mayor crecimiento en este país, pues, mire, vamos a acelerar ese crecimiento. Porque imagínense, de los entre 3 y 5 millones que han entrado en los últimos dos años, supongamos que de esas, la mitad son mujeres. Supongamos, para redondear un número, un número par, Dos millones son mujeres. Esas dos millones de mujeres tienen tres hijos cada una. De aquí a 18, 20 años, ¿cuántos nuevos votantes para el Partido Demócrata estamos hablando? Sí, porque esos serán ciudadanos americanos nacidos con derecho de nacimiento al voto. Estamos hablando de unos 6 millones de electores nuevos. No hay que ser un genio es simplemente usar el sentido común, ver, analizar, prestar atención y darse cuenta qué es lo que están haciendo. Bueno, vamos rapidito, antes que se nos acabe el tiempo, a hablar sobre la elección en Georgia, porque ya cerraron las urnas eh, y usted sabe que en el día de hoy nos enfrentábamos a, la última silla disponible del Senado que determinaría si el Senado se quedaba 50 50, 50 republicanos, 50 demócratas, o si los demócratas lograban obtener 51 votos. Y por ende era sumamente importante que Herschel Walker lograra asegurar esa silla número 50 para los republicanos, porque tú y yo sabemos que Joe Manchin a pesar de ser un demócrata de centro, hay veces que le, le doblegan las rodillas, que le flaquea el pulso y le, y le flaquean los principios y se deja convencer y engañar. Mire, como hicieron para este el proyecto de infraestructura, que después que lo convencieron, le incumplieron. Sí, señor. Después salió el viejito públicamente a decir que no iban a haber más plantas de carbón. Y ¿Usted sabe qué? West Virginia, el estado donde es eh, Joe Manchin, tiene varias, varias minas de carbón. Así que se burló del viejito, se, eh, se, se burló el viejito de Manchin, se aprovechó de su bondad y después que le dio el voto al proyecto de ley, mire, como siempre hacen los demócratas, lo usaron como balón político. Ahora Joe Manchin sabe cómo se sienten los hispanos que constantemente están siendo utilizados por el Partido Demócrata como balón político. Sí, los inmigrantes, cuando se les promete reforma migratoria para sus familiares, amigos, X, Y, Z. Y luego, en el caso de los boricuas, cuando constantemente se les promete, constantemente se les promete la estadidad para Puerto Rico y nunca llega la estadidad. Mire, yo, como yo le digo a todos mis hermanos boricuas que me ven por Facebook y que me escuchan en otro, eh, a través de aplicaciones de otros lados. Señores, usted no tiene que buscar muy lejos, usted quiere estadidad. Móntese en un avión y arranque para acá. Pero Eso sí, aquí no venga a votar por la misma basura que dejó atrás en Puerto Rico. Por los demócratas. Los mismos que han gobernado la isla por los pasados 60 años y la, la tienen, mire, la llevaron al, a la quiebra prácticamente a la quiebra. Sí, porque desde 1951, señores, Puerto Rico no ha tenido nada más que un gobernador, bueno, dos gobernadores republicanos y uno de ellos es cuestionable, porque casi todo su gabinete era demócrata. Esa es la realidad. Los demócratas son los responsables de haber quebrado a Puerto Rico. Y sí, Estoy hablando de demócratas tanto en el Partido nuevo Progresista como en el Partido Popular Democrático. El, Estado, el, el partido de la anexión y el partido estadolidurista que apoya el estatus territorial actual. Mire, están cortados con la misma tijera. Son de un buitre las dos garras. Porque lo único que le interesa es desgarrar la colonia y lucrarse de ella y chupar de la teta del erario público. Pero bueno. Vamos rapidito a echar un vistazo, que se me está acabando el tiempo porque creo que me, ten, me quedan unos dos minutos, a lo que está ocurriendo en Georgia. Eh, allá las urnas cerraron hace ya para casi dos horas y hasta el momento, déjeme ver cómo se está perfilando, eh, pues mire, se fue adelante Herschel Walker, en estos momentos ha cerrado la brecha, eh, obvio, faltan algunas metrópolis por terminar de contar, algunas áreas que aparentan estar tornándose más azul. Eh, está 51% Walker a 48.9% Warnock. Eh, y esto está prácticamente todavía están contabilizando, así que hay que ver qué va a pasar cuando entren finalmente todas esas metrópolis, porque es donde está prácticamente la densidad poblacional y donde suelen ganar los demócratas. Como, por ejemplo, creo que es Cobb County, el condado Cobb, que es donde está Atlanta. Eh, hay que ver cuando se termine de contabilizar todo el condado Cobb, eh, cómo va a quedar todo eso. Así que estamos pendientes a ver qué va a pasar y si finalmente el Senado se queda en 50-50. Se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima.
0: Concluimos esta edición. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c Radio.com.